0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism. Tu Mówi Pism przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Amando Dziobińska, analityczka pism do spraw Francji. Cześć Amando. Cześć Mateuszu. Porozmawiamy dzisiaj o stanowisku francuskim wobec rosyjskiej agresji na Ukrainie. Jest to przecież czołowy gracz w Unii Europejskiej, jedno z najsilniejszych państw NATO. Warto przypomnieć jednak, że jest to również kraj będący w gorączki przedwyborczej. Pewne decyzje, pewne działania wymagają podwójnej roztropności. Amando, w takim razie pierwsze pytanie do Ciebie. Jak przez ostatnie dni wyglądały działania Francji w odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainie? Jakie wsparcie zadeklarował prezydent Emmanuel Macron?
1: Od 24 lutego, czyli od pierwszego dnia agresji Rosji na Ukrainę, Francja prowadzi swoje działania na wielu płaszczyznach i w sposób skoordynowany z swoimi sojusznikami i partnerami międzynarodowymi w ramach Unii Europejskiej i NATO. Na polu dyplomatycznym Emmanuel Macron prowadzi częste rozmowy zarówno z prezydentem Załańskim, ale także jako jeden z nielicznych liderów. Rozmawia z Władimirem Putinem i z Aleksandrem Łukaszenką, wzywając tego ostatniego do wycofania wojsk rosyjskich z terytorium Białorusi. Z Francji płynie oczywiście także pomoc humanitarna. Już na początku konfliktu Francja zapowiedziała dostarczenie 33 ton pomocy humanitarnej dla Ukraińców przez Polskę. Transport 30 ton materiałów miał też zostać skierowany do Mołdawii. Jean Castex na początku marca zadeklarował także, że Francja wzmocni swoją doraźną pomoc gospodarczą dla Ukrainy kwotą 300 milionów euro w postaci dostaw sprzętu wojskowego i pomocowego. W kwestii przyjęcia uchodźców Macron powiedział, że Francuzi będą działali w sposób skoordynowany, odpowiedzialny, zjednoczony z partnerami europejskimi, ale że Francja będzie miała oczywiście swój udział w przyjęciu uchodźców. Administracja państwowa, francuska, na niższym szczeblu samorządowym została poinformowana o zasadach przyjmowania uchodźców i przygotowania się na ich przybycie, przygotowania odpowiednich miejsc w których zostaną zakwaterowani. Są w końcu działania na polu gospodarczym. Zdecydowane poparcie Francji dla wykluczenia Rosji z płatności bankowych SWIFT, zajmowanie ruchomości i nieruchomości przedstawicieli elity rosyjskiej, którzy zostali objęci sankcjami na poziomie europejskim. No ale w kwestiach gospodarczych niestety nie wszystko przebiega idealnie.
0: No właśnie, to jest temat, który porusza każde państwo europejskie i które Zmuszę je do szerszej perspektywy. Jak francuska gospodarka zareagowała na wojnę i o jakiej zależności możemy mówić w kontekście rynku rosyjsko-francuskiego?
1: Rosja była, jest istotnym partnerem dla francuskich firm. Francja czerpała korzyści z długoletniej i strategicznej współpracy gospodarczej z tym państwem. Była w czołówce dostawców, co dawało jej około 3,5% udziału w rynku. I oczywiście była też liderem, jeśli chodzi o zagranicznych pracodawców, bo tworzyła ponad 150 tysięcy miejsc pracy w Rosji. Strategiczne partnerstwo francusko-rosyjskie nawiązywano w wielu obszarach, w wielu branżach. Po pierwsze jest to oczywiście energetyka, przemysł lotniczy, przemysł kosmiczny, ale przez ostatnie lata także zaczęły się pojawiać nowe sektory współpracy, które dawały kolejne większe szanse na inwestycje francuskich firm. I Mam tutaj na myśli chociażby rozwój inteligentnych miast, nowe rodzaje mobilności, sektor innowacji czy, czy zdrowia. Francja przez długo miała strukturalny deficyt handlowy w stosunku do Rosji, co wiązało się przede wszystkim ze znaczeniem węglowodorów w handlu. Dwa lata temu, w 2020 roku Francja znacząco ten deficyt handlowy zmniejszyła, chociaż statystyki z tego właśnie roku pokazywały, że węglowodory i inne produkty przemysłu wydobywczego to ponad 30% importu z Rosji. Jest to druga grupa produktów importowanych. Dla porównania możemy przytoczyć kolejne miejsce w tym zestawieniu, które zajmuje chemia, perfumy i kosmetyki. I to jest łącznie nieco ponad 7% importu. Także widzimy jak znaczący był import węglowodorów i ich udział w bilansie handlowym między Francją a Rosją. Rosja była ważnym rynkiem zbytu i to przede wszystkim materiały do budowy środków, transportu, ale także maszyny przemysłowe i maszyny rolnicze. No i to wszystko sprawia, że biznesowi francuskiemu wcale nie było tak łatwo wycofać się z Rosji, a rząd francuski musiał rozmawiać z przedsiębiorcami, przedstawicielami największych firm, jak powinny dalej działać w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. To wszystko, jak powiedziałam, nie przebiega idealnie, bo pojawiły się sygnały na łamach prasy francuskiej, ale też i w komunikatach ze strony przedsiębiorców, że podczas spotkania z kilkunastoma przedstawicielami wielkiego biznesu w przemyśle, bankowości, w energetyce, w rolnictwie, Macron i minister gospodarki, który był obecny na tym spotkaniu, Bruno Le Maire, oraz inni przedstawiciele rządu odpowiedzialni między innymi za przemysł i rolnictwo, radzili francuskim firmom, aby się pochopnie nie wycofywały z rynku rosyjskiego. A mówimy tutaj o gigantach takich jak Societe Generale, Angi, Airbus, Safran, Tales czy, czy chociażby w branży spożywczej Auchan i Denon. Rząd miał przekonywać, że rozsądniej będzie zawiesić swoje działanie niż pospiesznie opuszczać rynek rosyjski. I Do tej pory tak naprawdę niewielu producentów zdecydowało się na całkowite wstrzymanie działalności w Rosji. Danon na przykład oświadczył, że kontynuuje swoją działalność w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb żywnościowych ludności cywilnej. Total Energy, wielki koncern paliwowo-energetyczny, oznajmił, że nie będzie już inwestować w nowe projekty swojego kapitału. Total miał blisko 20% udziału w rosyjskim producencie gazu firmie Nowatek oraz udziały w jej projektach takich jak JAMAŁ-LNG i ARK-LNG-2. Oczywiście sankcje nałożone na Rosję na poziomie Unii Europejskiej także sprawiają, że w niektórych sektorach, zwłaszcza takich jak lotnictwo i finanse, są wymuszone pewne działania i ograniczenie operacji z firmami rosyjskimi, Airbus na przykład musiał zawiesić świadczenie usług assistance dla rosyjskich linii lotniczych oraz dostaw części zamiennych na ten rynek.
0: Utrzymajmy jeszcze kwestie związane z gospodarką. Tak jak wspomniałaś, francuski rynek to ogromny kapitał. Jak w takim razie Francja widzi swoje perspektywy gospodarcze w związku ze istniałą sytuacją?
1: Każdy kryzys oprócz zagrożeń także stwarza pewne szanse. I tak też może być w przypadku francuskiej gospodarki. Widzieliśmy przez ostatnie tygodnie, że agresja Rosji na Ukrainę spowodowała gwałtowny wzrost cen surowców i produktów ropy, aluminium, niklu, ale także pszenicy i rzepaku. Rosja była liderem, jeśli chodzi o produkcję aluminium na świecie, a metal w pierwszych dniach wojny osiągnął swoje rekordowe ceny na londyńskiej giełdzie metali. Rosja też była trzecim co do wielkości producentem niklu na świecie i w tym kontekście Francja widzi swój potencjał, bowiem francuska grupa metalurgiczna i wydobywcza Eramet już zapowiedziała, że chce być ważnym graczem w dostawach do Europy importującej od 75 do nawet 100% metali krytycznych, więc warto obserwować ten rynek. A drugim takim obszarem potencjalnie otwierającym szansę dla Francji są zboża, ponieważ Francja ma nadwyżki eksportowe pszenicy, a przewiduje się, że światowe bezpieczeństwo żywnościowe zostanie zachwiane w wyniku rosyjskich działań zbrojnych, wojennych i odcięcia lub, lub ograniczenia eksportu zbóż z Rosji i Ukrainy. Państwa te miały strategiczne znaczenie w globalnej gospodarce. Przez to eksperci francuscy już podkreślają, że francuska pszenica mogłaby na tej sytuacji skorzystać i znaleźć dla siebie nowe rynki zbytu. Takim rynkiem może być chociażby Algieria, która w ostatnich latach sukcesywnie ograniczała import z Francji i nawiązywała bliższe relacje i partnerstwo z Rosją.
0: Na samym wstępie wspomniałem o kwestiach związanych z tym, że Francja to również Potężne państwo w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. W związku z tym warto Cię zapytać, już obiegając od kwestii gospodarczych, jak wygląda obecność francuskich sił wojskowych na wschodniej Francji NATO?
1: Po pierwsze, Macron działa tutaj w ścisłej koordynacji z NATO i widać wyraźnie pewną zmianę nastawienia wobec sojuszu, czy nawet idąc dalej zwrot w polityce francuskiej wobec NATO. Minister Sił Zbrojnych Florence Parly zapewniła, że francuska armia będzie dalej wypełniać swoją podstawową misję, czyli obronę Francji i narodu francuskiego, ale także, że wywiąże się ze zobowiązań sojuszniczych wobec NATO i wobec Unii Europejskiej. Prezydent na poziomie krajowym zwoływał posiedzenia Rady Obrony z udziałem m.in. premiera, ministra spraw zagranicznych, ministra gospodarki, ale także właśnie minister sił zbrojnych i ministra spraw wewnętrznych. Francja zdecydowała się dostarczyć władzom ukraińskim sprzęt obronny i wsparcie paliwowe. Dziennik Le Monde pisał niedawno, że rząd francuski był bardzo dyskretny, jeśli chodzi o informowanie o dostawach broni dla Ukraińców, co nie powinno dziwić. Niemniej gazeta donosi, że były to między innymi pociski przeciwpancerne Milan, które Włochy zadeklarowały jako wsparcie. MSZ Francji i sztab generalny odmówił komentarze na ten temat. Ale mamy w końcu także działania zwiększające francuską obecność na wschodniej flance NATO. Macron na bardzo wczesnym etapie wojny w Ukrainie zapowiedział, że Francja po pierwsze przyspieszy rozmieszczenie żołnierzy francuskich w Rumunii w ramach wschodniej flanki. Zadeklarował wysłanie około 500 żołnierzy do rumuńskiej bazy. Minister sił zbrojnych udała się też z tej okazji do Rumunii. Po drugie, Francja zdecydowała się na rozmieszczenie nowego kontyngentu w Estonii, który miał się składać z około 200 żołnierzy piechoty górskiej i czterech samolotów myśliwskich wspieranych przez 100 osób z personelu latającego do estońskiej bazy lotniczej w ramach wzmocnionej, wysuniętej obecności. Ma to wesprzeć obronę przestrzeni powietrznej na Bałtyku. Także do misji obrony przeciwlotniczej nad terytorium Polski zaangażowane zostały patrole myśliwców z Francji. Wzmocniono też poziom czujności w obszarze cyberbezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej, a szef sztabu generalnego Francji, generał Boucard, odbył rozmowę telefoniczną ze swoim rosyjskim odpowiednikiem i z informacji, które otrzymaliśmy wynika, że rozmowa ta koncentrowała się zarówno na sytuacji w Sahelu, jak i oczywiście na sytuacji w Europie Wschodniej, w szczególności na wojnie na Ukrainie.
0: W takim razie kwestie związane z bezpieczeństwem i obronnością najprawdopodobniej będą dość istotnym elementem kampanii wyborczej. Czy ten temat, twoim zdaniem, będzie szczególnie silny w najbliższych tygodniach i miesiącach?
1: Jest on obecny, chociaż nie jest to temat najważniejszy. W kampanii wyborczej, bo jednak te problemy, problemy krajowe są w centrum zainteresowania Francuzów. Ale jednocześnie trudno się spodziewać, żeby kandydaci łatwo unikali tego tematu w kampanii wyborczej. Znakomita większość z nich skupia się na zwiększeniu nakładów finansowych na obronność, zapowiada pracę nad Nową Białą Księgą i nową ustawę o programowaniu wojskowym lub rewizję już obowiązującej ustawy. Kandydatka Republikanów, Pekres, przedstawiła w ubiegłym tygodniu swoją, swoją wizję obronności i z jednej strony chciała zaznaczyć swoją odrębność od kandydatów skrajnie prawicowych, czyli Marine Le Pen i Erika Zemura. Z drugiej natomiast próbowała pokazać swoje cechy przywódcze i, i to, że byłaby dobrym liderem w tak trudnych czasach skrytykowała zarówno Le Pen i Zemura, mówiąc, że wszyscy ci, którzy od lat bronili polityki Putina, są nieodpowiedzialni i szkodzą francuskim interesom. Zaproponowała znaczące zwiększenie budżetu obronnego do 65 miliardów euro w 2030 roku, czyli znacznie powyżej 2% PKB i powiedziała, że zamierza także rozpocząć opracowywanie nowej Białej Księgi, która określałaby priorytety, i strategie w zakresie obronności do 2050 roku. To są deklaracje na takim bardzo ogólnym poziomie, a więc wzmocnienie armii, zwiększenie liczby okrętów wojennych, regularne odnowa floty. Erik Zemmour z kolei chce podnieść budżet obronny do 60 miliardów euro rocznie od 2025 roku, a następnie nawet do 70 miliardów euro.
0: Ambitnie, ambitnie.
1: Ambitnie, tak, to prawda. U Le Pen z kolei jest to około 55 miliardów, więc widać, widać duże różnice w priorytetach budżetowych wśród kandydatów. Zemur mówi ponadto o wzmocnieniu rezerwy operacyjnej, o zwiększeniu płac dla żołnierzy i rezerwistów o około 20% i o potrzebie wzmocnienia komponentów właściwie na każdej płaszczyźnie morskiego, powietrznego, kosmicznego. W przypadku Go, czyli mer Paryża, powiedziała ona, że um, ustawa o programowaniu wojskowym powinna lepiej odpowiadać e, na nowe zagrożenia, w szczególności w zakresie przestrzeni kosmicznej i cyberbezpieczeństwa. A z takich wyróżniających się postulatów to zadeklarowała wzmocnienie demokratycznej kontroli parlamentu nad zewnętrznymi e, operacjami wojskowymi. Kolejny lewicowy kandydat, czyli Janik Żado zapowiedział zmiany, które miałyby w lepszy sposób dostosowywać strategię obronną do wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i zmniejszenie zależności armii od paliw kopalnych. On również upatruje szansę wzmocnienia kontroli parlamentarnej nad eksportem broni. I pozostając jeszcze na lewicy, no warto wymienić Jean-Luc Mélenchona, który mówi przede wszystkim o przywróceniu niezależności Francji o dostosowaniu do zmian klimatycznych, o promowaniu pokoju. Według niego Francja nie powinna się angażować w jakąkolwiek w interwencję wojskową bez mandatu ONZ i podkreśla konieczność rozbrojenia nuklearnego i konwencjonalnego. Tak samo zgłasza zastrzeżenia co do obecności Francji w Sojuszu Północnoatlantyckim. Widać więc, że pewne obszary czy tematy w zakresie obronności są dla niektórych kandydatów wspólne.
0: A o tym, które z nich w najbliższych miesiącach zaczną być obowiązującymi, będziemy rozmawiać w niedługim czasie. Dziękuję Ci tymczasem, Amando, za dzisiejszy podcast. Dziękuję. A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTubie. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za uwagę. I do usłyszenia.